0: Studio. Nantes qui est une ville. Euh parmi les 3-4 villes les plus dynamiques en restauration, les plus innovantes. Il y a des, des créateurs d'entreprises, des restaurateurs qui disent « si je réussis à Nantes, je peux aller ailleurs ». Et l'inverse est vrai, si je réussis pas à Nantes, ça sert à rien, je continue à développer. Le monsieur que vous venez d'entendre,
1: c'est Bernard Boudboule. Bernard Boudboule, c'est un expert de la restauration. Il est à la tête d'un cabinet de conseil qui s'appelle Gira. Et ce cabinet a mené récemment une étude pour prendre le pouls de la restauration en Loire-Atlantique. Précisons que cette étude est pour le compte du salon Serbotel, le salon des professionnels du secteur food, qui se déroulera au Parc des Expositions de Nantes du 22 au 25 octobre. Alors, que nous dit cette enquête Comment se porte la restauration à Nantes Et quels sont les nouveaux concepts qui vont débarquer chez nous prochainement Eh bien, pour avoir les réponses à ces questions, j'ai rencontré Bernard Boudboule dans le quartier Chantenay à Nantes, précisément au Lab, la micro-brasserie-restaurant installée dans une ancienne industriel. Entre parenthèses, je vous conseille ce lieu, c'est plutôt très sympa. C'est parti, je m'appelle Christophe Artous. Bienvenue dans L'Assiette Nantaise, épisode 7. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour Bernard. Bonjour. On est ici au Lab, c'est un lieu sur ce quartier Chantenay, vous qui êtes expert de la restauration, qu'est-ce que vous en pensez de ce lieu
0: ah bah, Je qualifie ce lieu d'un lieu décalé, et dans la restauration, on a toute une génération qui aime de plus en plus manger, dîner, déjeuner et boire des coups et papoter dans des lieux décalés. Donc je trouve ce, lieu, ce lieu extraordinaire et à mon avis, il va monter en puissance dans les années à venir, c'est sûr.
1: Et ça correspond un peu à la tendance du moment dans la restauration, ces lieux qui avaient une autre vie avant, des lieux aussi assez gigantesques
0: oui, tout à fait, parce que on parle beaucoup d'expérience maintenant, de plus en plus recherchée par le consommateur. Et dans le triptyque de l'expérience, on a évidemment l'assiette, expérience avec l'assiette, expérience avec le personnel et expérience avec le lieu. Et aujourd'hui, les consommateurs veulent vivre une expérience avec le lieu. Et le fait qu'on soit aussi décalé, aussi euh, étonnant que cela, ça contribue effectivement à l'expérience du consommateur tant recherchée.
1: On va parler un petit peu de, de ce qui se fait à Nantes, des tendances, mais avant euh, à l'occasion du, du salon Serbotel hein, donc vous avez mené une étude sur les grandes tendances dans le secteur de la restauration avant de parler du local au niveau national, qu'est-ce que ça donne là
0: Alors la restauration en post-Covid, si on peut appeler ça comme ça, en 2022 a fait une croissance à deux chiffres, de 13% sur l'année 2019, ce qui est historique, ça nous est jamais arrivé. Nous on qualifie d'une reprise un peu euphorique, où en fait les consommateurs ont été très frustrés d'être enfermés, de ne pas aller boire des coups, pas aller déjeuner, pas aller dîner. Et là il y a un rattrapage de plaisir qui est colossal en 2022. Et la saison 2023 qui est en train de se terminer, est nettement meilleure que la 22, qui elle-même était nettement meilleure que la 21, etc. Donc, nous sommes euh, sur une croissance euh, fantastique qui n'était pas prévue au programme.
1: Oui, puisqu'on est en période d'inflation, on est en période de crise, et pourtant, la, la sortie au resto fonctionne encore.
0: Oui, pour une raison essentielle, c'est que la restauration a une chance extraordinaire, c'est que oui, effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat chez les Français, OK, mais dans la réattribution de priorités de dépenses dans leur ménage, ils ne veulent pas, à date, toucher à la sortie au restaurant, qui est un moment de plaisir, de convivialité et de partage. Il touche à d'autres postes dans le ménage, mais pas à la restauration. Je dis bien, pour l'instant, croisons les doigts, pour l'instant, la restauration a toujours le vent en poupe et euh, il n'a pas envie d'arbitrer.
1: Dans cette étude hein, pour euh, le serbotel, vous avez donc euh, observé un peu le marché en Loire-Atlantique. Pareil, même chose qu'au niveau national, on observe les, les mêmes tendances
0: Alors, on observe déjà qu'il y a une ville euh, qui est Nantes, qui est une ville... Euh, parmi les trois, quatre villes les plus dynamiques en restauration et les plus innovantes. Il y a Strasbourg, Toulouse, Paris et Nantes. Alors, Nantes a la particularité d'être très représentatif de la population nationale, à tel point que il y a des, des créateurs d'entreprises, des spectacles même, et des restaurateurs qui disent, si je réussis à Nantes, je peux aller ailleurs. Et l'inverse est vrai, si je réussis pas à Nantes, ça sert à rien, je continue à développer. Et pourquoi alors? Bah, parce que euh, je crois que Nantes est très représentatif de la France. D'ailleurs, si on regarde les élections présidentielles, Nantes est toujours le reflet de la France. Euh, vraiment à un ou 2% près. C'est quelque chose d'incroyable. Et euh, je crois que c'est la structure de la population, les catégories professionnelles et la répartition par âge qui fait que Nantes ou plus globalement, la loi atlantique est représentative de, du territoire national. Ça
1: veut dire que certaines enseignes nationales viennent tester euh, à Nantes leur concept avant de le déployer dans toute la France
0: Absolument. Nantes fait partie des 3-4 villes où on vient tester. Et j'aurais même tendance à dire que Nantes est la première ville où on teste. Il y a des Canadiens qui sont passés par Nantes pour entrer en France. Euh, il y a des Américains qui sont en train de chercher des emplacements à Nantes avant d'entrer sur le territoire français. Bref, euh, Nantes est une ville test qui est vraiment euh, très sérieuse à analyser en termes de performance.
1: Ouais, et dans le détail, on peut avoir des exemples. Euh, quelles sont ces enseignes canadiennes ou américaines bah, L'enseigne
0: canadienne, c'est celle qui est arrivée il y a quelques années, Place du Commerce euh, à Nantes. Euh, je pense à Pit-a-Pit, qui est une marque euh, canadienne. Il y a des Américains euh, type euh, Steak and Shake, euh, Five Guys dans le Burger euh, ou Carl Junior qui sont en train de regarder euh, euh, la ville de Nantes euh, de manière très très précise, parce que ils savent que les restaurateurs, en général, font de très gros scores à Nantes. Et il y a des projets innovants là, qui euh, arrivent dans les prochains mois à Nantes Oui, alors déjà depuis un an et demi, deux ans, donc c'est très récent, il y a des grandes chaînes nationales qui sont passés par Paris avant d'arriver à Nantes, qui disent « Bon, bah eux, si je réussis à Paris, je peux aller à Nantes. » Donc, ils vont directement à Nantes avant de passer sur une autre ville. Des grandes chaînes nationales, hein, très, très connues. Comme euh, Je pense à PNY ou PNY, selon comment on les appelle, Paris-New York, qui est du burger très, très haut de gamme en service à table. c'est pas de la restauration rapide. On est à 25, 30 euros de tickets moyens pour manger un burger. Donc, on est très niveau. Ils arrivent à Nantes. On a aussi le phénomène food court, et Food Hall qui est en train d'arriver à Nantes, le Magma qui est déjà ouvert, mais on en a deux qui sont imminents, enfin, dont, dont un qui ouvrira en fin 2025. Je pense notamment à Bill Toki qui est vraiment un acteur qui fait des halles gourmandes magnifiques avec des producteurs, avec des éleveurs, avec des maraîchers. C'est pas du tout un food court de restaurant, c'est un food court de métier de bouche dans lequel on va pouvoir faire des courses mais également manger, déjeuner, etc. Et ça, ça sera où euh, En face de la gare euh, Nantes-Sud. Voilà, ça, c'est un nouveau concept qui va arriver à Nantes, qui existe ailleurs. Hein. Qui existe ailleurs, ils font de très, très gros scores. Les, les Français adorent à chaque fois que Bill qui arrive et, et ils visent Nantes et c'est signé même. Je ne trahis pas de secret, c'est signé, donc ça va se faire. Avec un concept un peu comme en Espagne de, de marché où on peut manger, hein, c'est ça Exactement, euh, on a euh, un célébrissime euh, au Portugal qui s'appelle Time Out Market qui est célébrissime, mais on a aussi les Halles-du-Lez à Montpellier. Euh, on a un maximum de courts et de food hall dans le monde qui font ça merveilleusement bien et Bill Toki va le faire de la même manière à Nantes.
1: On en a un autre hein, à Nantes hein, qui va aussi à Saint-Herblain euh, qui va s'installer euh, dans les prochaines semaines. Euh, C'est euh, le Dockside.
0: Le Dockside à Saint-Herblain et si j'ai bien compris, ils vont se mettre à Atlantis. Il y a d'autres projets innovants hein, qui pourraient arriver Oui, il y en a d'autres. Alors, il euh, y en a d'autres qui ne veulent pas trop qu'on en parle. Nantes, je le répète, c'est une ville qui est très regardée, qui est très étudiée. Nous, on nous demande des études d'implantation, des études de marché à Nantes, qui sont toujours à chaque fois positives. Après, elle reste à trouver le lieu. Et c'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui dans un lieu qui est complètement décalé de la ville de Nantes. On n'est pas, pas loin, on est à un petit quart d'heure du centre de Nantes. Mais les bons emplacements et les emplacements célébrissimes sont pris. Donc, il faut trouver des nouveaux emplacements.
1: Alors Bernard, vous, vous êtes un spécialiste, un expert de la restauration. Il y a aussi des tendances côté consommateur Aujourd'hui, le consommateur attend certaines choses lorsqu'il sort au restaurant
0: Oui, Alors, euh, et, et là, je dirais que depuis le Covid, il a changé quelques petites choses. Par exemple... Euh sa sortie au restaurant est de moins en moins prémittée, de plus en plus spontanée. Donc on se décide au dernier moment. Tiens, on va dîner là. Donc ça, ça pose des problèmes au niveau des réservations. Faut-il en faire Faut-il ne pas en faire Il y a des jeunes restaurateurs qui disent moi, il n'y a pas de réservation. Premier arrivé, premier servi. C'est une technique. Il y a la queue devant le restaurant. Il va falloir gérer la file d'attente. Et puis il y en a d'autres qui disent moi, c'est les réservations. Euh, je sors pas de là. Euh, on a affaire à des consommateurs qui continuent leur déstructuration du repas. Je m'explique. La structure entrée placée, dessert qui ne pèse plus que 12% des repas pris. Aujourd'hui, vous avez 88% des repas qui sont entrée plats ou plat-dessert. Donc, on descend de 3 à 2 items, sachant qu'aujourd'hui, il y a une structure qui monte de plus en plus, c'est un plat en direct plus une boisson ou un plat en direct avec un café gourmand. Donc, on contracte le nombre d'items. Ça ne veut pas dire qu'on passe moins de temps à table. Attention, parce que le temps à table, reprend très fortement depuis la sortie de Covid. Le
1: consommateur aussi qui est de plus en plus euh, attiré par euh, ce qu'il se dit sur les enseignes, sur les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, le restaurateur aussi doit composer avec ça, doit
0: être présent sur les réseaux sociaux. Oui, alors ça, c'est un élément euh, majeur depuis quelques années euh, où les restaurateurs sont pas tous prêts. Il y a des nouvelles façons aujourd'hui de communiquer. Hier, on avait la publicité au sens propre du terme. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Il faut, il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut faire du buzz, il faut faire parler de nous. Il faut créer des événements. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose pour qu'on parle de nous parce qu'il s'est passé quelque chose. Enfin bref. Et il n'y a que par les réseaux sociaux qu'on peut arriver. Mais attention, on a aussi des blogueurs, des Instagrammeurs, des, des youtubeurs, des TikTokers qui sont spécialisés dans la food et qui sont suivis par des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et quand ils disent « Ah, j'ai découvert une adresse à Nantes, rue, machin, etc. »« C'est incroyable, j'ai aimé parce qu'on a mangé ceci, etc. » Le lendemain, c'est une émeute dans le restaurant. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fin des guides, c'est la fin du bouche à oreille peut-être classique Tel qu'on l'a connu, et c'est le début du buzz. Alors, j'ai pas d'autres mots que ce mot-là, mais je crois que c'est ça faire parler de soi. Bernard, vous parliez du bouche à oreille. Le bouche à oreille, il est numérique aujourd'hui. Hein, ce sont euh, bah, sur les
1: plateformes d'avis, évidemment. On y va tous avant d'aller au restaurant.
0: C'est ça, c'est le, le bouche à oreille next, c'est le bouche à oreille numérique. Hier, le bouche à oreille, c'est je, je vous disais, il y a un super resto là. Vous vous le disiez à quelqu'un d'autre, c'était lent en bouche à oreille. Aujourd'hui, ça va à une vitesse. Quand vous avez des youtubeurs qui postent. Euh, ce restaurant j'ai beaucoup aimé et qu'il a un million de suiveurs vous vous rendez compte à quelle vitesse Parce que le 1 million, va le repartager à sa communauté, etc. Il y a, il y a quelques millions de personnes en, en, en l'espace de quoi Une heure qui va être au courant qu'il y a un super resto où il faut aller.
1: Pour terminer, euh, Bernard, Alors euh, voilà. On, encore une fois, vous êtes un, un expert de la restauration. D'ailleurs, vous allez
0: combien de fois au resto par mois vous, vous, ah, vous C'est une excellente question, j'y vais trop souvent.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un resto à Nantes qui vous a étonné, surpris là, récemment où vous vous êtes dit, ah ouais, là, coup de cœur
0: bah, euh, Je dirais que Magma est intéressant. C'est très intéressant, mais le pas food que. Whole. Ouais, le food hall, magma, effectivement. Mais il euh, y a une multitude de petits concepts traditionnels qui sont très sympathiques. Euh, les chaînes aussi aujourd'hui font un cho des choses remarquables à Nantes. Je dirais que même que les chaînes ont un comportement à Nantes différent du comportement qu'ils ont ailleurs justement, à cause ou grâce à cette population qui, est, qui a une demande très particulière. Et je dirais la même chose de Toulouse, de Strasbourg et de Paris. Hein. C'est les quatre villes, franchement, où il faut faire très attention à ce qu'on fait en restaurant. Merci Bernard. Merci.
1: Voilà, fin de cet épisode. Merci de votre écoute. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes, revient très vite dans vos oreilles. Ciao. Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.